0: Heute ist Christina Telkmann unser Gast. Sie ist Head of Social bei Urlaubsguru. Christina gibt nicht nur Einblicke in ihren Full-Funnel-Ansatz, sondern droppt auch Insights über die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und außerdem sprechen wir mit ihr über die Social-Media-Aktivität von Urlaubsguru, eine im Jahr 2012 gegründete Reiseplattform, die klassisch auf Facebook gestartet ist und heute die gesamte Bandbreite des Social-Media-Marketings bedient. Wenn ihr wissen wollt, wie Christina und ihr Team Instagram, TikTok und Co. entlang des gesamten Funnels bedienen und was Christinas Top 3 Social-Media-Hacks für andere Marken sind, dann wünschen wir jetzt viel Spaß. Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei Media by Nature im Podcast und heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich Christina vom Urlaubsguru. Vom Urlaubsguru, ist das eigentlich richtig? Hallo und herzlich willkommen, Christina.
1: Ja, hi, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu sprechen.
0: Genau, und bei mir im Studio ist auch noch Jan, Co-Founder von Media by Nature. Moin Jan. Moin ihr beiden. Aber erstmal, weil Christina ist neu, wollen wir wissen, wer ist Christina eigentlich und äh, was machst du da bei Urlaubsguru?
1: Ja, ich bin äh, Christina Telkmann, äh, komme aus Münster und ich arbeite jetzt seit ca. sechs Jahren im Bereich Social Media. Ähm, ich bin damals nach meinem BWL-Studium gestartet im Bereich des Influencer-Marketings bei der Lifestyle-Marke Captain Sun Und bin jetzt mittlerweile seit vier Jahren bei Urlaubsguru, einem Online-Reiseportal und betreue da ja, das ganze Team bzw. die ganzen Social-Media-Kanäle dort.
0: Mega spannend. Und da wollen wir natürlich auch noch einen Deep Dive reinmachen. Ähm, und dich auch noch persönliche Sachen zu Social Media fragen. Aber zunächst einmal, einmal sozusagen der Rahmen dieses Podcasts. Es geht um, wie social bist du eigentlich wirklich? Nicht eigentlich, wie social ohne, bist du wirklich? Ohne genau. Jan, mach mal die Klammer. <lacht> genau. äh, ja, erstmal hey, ihr
2: beiden. Schön, dass du da bist, Tina. Okay. Ähm, genau, also Visoship ist so wirklich, ähm, äh, trägt eine Doppeldeutigkeit in sich, also die Zuhörer, die uns schon kennen, die wissen das, aber für die, die neu dazugekommen sind, mache ich das nochmal, ähm, also wir sind eine Social Media Agentur, wir sehen im Alltag immer wieder, dass es zwei ganz große Hebel gibt, die so ein bisschen vernachlässigt werden, ähm, das eine ist eben halt äh, Kollaboration, also wir als Agentur haben eben ganz viele Kontakte mit anderen Units, mit also natürlich intern auch, aber vor allem natürlich mit dem Kunden. Wir sehen aber auch die ähm, Zusammenarbeit zwischen Kundenabteilungen, also irgendwie IT, Marketing oder oder meinetwegen auch dem CM-Team und dem äh, Kreativteam oder was auch immer. Auf jeden Fall. Ähm ja, sehen wir da, dass es da auf jeden Fall einen Bedarf gibt, dass das Ganze ein bisschen harmonischer abläuft, dass, dass man sein Ego mal ein bisschen zurücksteckt, das geht in alle Richtungen, das meine ich jetzt gar nicht mit Fingerpointing, sondern auch in unsere Richtung, wir versuchen da immer dran zu arbeiten und das ist eben halt so eine Sache, womit wir eine Plattform bieten möchten. Und äh, das Zweite ist eben halt, äh, klar, wir sind eine Social-Media-Agentur und deswegen stehen wir für Social-Media ein und wir sehen natürlich, ein bisschen self-fulfilling, ähm, dass äh, ganz viele Unternehmen in Deutschland da noch ganz viel Nachholbedarf haben. So Und deswegen, wie Social bist du wirklich? Das Social doppeldeutig gemeint, wie Social im Sinne von kollaborativ und wie Social bist du wirklich im Sinne von, wie Social-Media-fit bist du eigentlich mit deiner Firma oder auch privat. Ne? Also Wir wollen ja auch ein bisschen äh, private Einblicke von, äh, von Tina bekommen, aber natürlich vor allem den Rahmen im Kontext von äh, Urlaubsguru. Deswegen ähm, starten wir immer in die Folgen mit, ähm, die, an dich gerichtet Tina, wie social bist du wirklich? Kannst du uns da ein bisschen äh, einen kleinen Überblick geben, wie das bei dir gelagert ist, bei euch in der Firma, bei dir persönlich?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also beruflich bin ich durch und durch social. Also ich äh, befasse mich den gesamten Tag lang äh, mit allen Social-Media-Kanälen, mit allem, was es da Neues gibt, mit Trends und so weiter. Also ich glaube, da führt kein Weg daran vorbei, vor allem nicht bei der Position, äh, die ich innehabe und Privat muss ich sagen, Social Media habe ich damals mehr gemacht, da war ich selber auch ähm, eher aktiv, aktuell konsumiere ich mehr, also ich schaue viel, was geht ab nach der Arbeit und so, aber bin jetzt nicht mehr die, die selber stark aktiv ist und viel von mir aus postet sozusagen ähm, und sonst, was so jetzt das Kollaborative angeht, ähm, bin ich sehr sozial, würde ich sagen, also wir arbeiten sehr viel im Team zusammen bei uns mit Urlaubsguru, wir haben viele verschiedene Abteilungen, aber im Prinzip arbeiten wir alle verzahnt miteinander, deswegen ist das unabdingbar, dass man irgendwie als Team zusammen funktioniert, nicht nur für sich als Abteilung, sondern auch mit allen anderen Abteilungen und das ähm, würde ich sagen, zieht sich schon so durch unseren gesamten Berufsalltag.
0: Und du hast gerade schon gesagt, früher hast du ein bisschen mehr gepostet. Ähm die private Christina, was konsumiert die am liebsten? Also wenn du sagst, du guckst lieber, ist es immer nur noch der, der professionelle Blick sozusagen, was macht dir der Wettbewerb, was machen äh, meine, meine Mitbewerber um den Kunden oder hast du da auch Privatpräferenzen?
1: Ja, also ähm, das hat sich schon so ein bisschen gewandelt. Damals ähm, habe ich oft auch ähm, oder bin den... Influencern gefolgt, die viel in Richtung Sport machen, sowas. Das sind dann so private Interessen, aber jetzt gibt es so zwei Seiten, ich folge vielen Seiten oder auch Influencern, wo ich denke, die könnten interessant für unsere Marke sein, mit denen könnten wir vielleicht mal zusammenarbeiten, wo man so ein bisschen einfach den Blick drauf behalten möchte. Und dann aber natürlich auch, ich finde Social Media hat sich sehr ja, verändert auch in die Richtung Wissen, Wissensvermittlung, da folge ich auf vielen Seiten, also dann auch aus privatem Interesse, man kann ja auch so ein bisschen steuern, was man konsumiert auf Social Media, indem man einfach den Seiten folgt, die vielleicht für einen dann Mehrwert haben und ähm, ja, deswegen so ein bisschen zwei Seiten, einmal das, was ich folge den Leuten, die mir natürlich irgendwie privat zu sagen, aber dann auch so ein bisschen, dass ich immer so ein, mit einem Auge drauf schiele, okay, was ist gerade Trend, was geht ab und ähm, was darf man nicht vernachlässigen.
0: Also könnte man sagen, wenn du auf Social Media unterwegs bist, dann bist du immer halb professionell oder vermischt sich das sowieso, weil du hast dein, <lacht> deine Passion privat sozusagen zum Beruf gemacht jetzt bei Urlaubsguru.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal ist man dann doch ein bisschen äh, gerade mehr an seiner Arbeitsbubble und guckt dann nochmal drauf und, und dann am anderen Tag will man sich einfach nur ein bisschen berieseln lassen von dem, was gerade so online ist.
0: Wenn wir jetzt über Urlaubsguru im, als Unternehmen auf Social Media nachdenken. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben, wo seid ihr besonders aktiv, was sind eure Kanäle, ähm, wo setzt ihr einen Schwerpunkt als Unternehmen?
1: Also dazu kann ich zunächst sagen, dass wir ähm, 2012 äh, gegründet wurden und ähm, die erste Plattform sozusagen für uns Facebook war. Damit sind wir gestartet, es war erst nur ein Blog. Ähm, wo wir dann auf Facebook diverse Urlaubsangebote gepostet haben. Es war sozusagen der Grundstein. Das heißt, Facebook, damit ist alles gestartet. Und das ist auch heute noch die größte Plattform, äh, auf der wir die meisten Abonnenten haben. Und natürlich hat sich im Laufe der Zeit einfach alles so schnell entwickelt. Ich wüsste nicht, ob es irgendeinen Bereich im Aktien gibt, der sich einfach so schnell weiterentwickelt wie Social Media. Und ähm, dann kam natürlich irgendwann Instagram dazu, was auch jetzt mit einer der Schwerpunkte bei uns ist, genauso wie TikTok, YouTube, ähm, Pinterest, wir sind eigentlich überall zugegen, sage ich mal. Ähm, wir haben jetzt den Hauptschwerpunkt auf Facebook, Instagram und TikTok, wobei da wir auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Das heißt, bei Facebook geht es wirklich viel um Performance, da teilen wir viel ähm, unsere Deals, weil wir wissen, die User sind da so getriggert, die die suchen auch nach den Angeboten dort. Instagram ist sehr viel inspirationeller Content ähm, und auch viel, ja, ich sag mal, Charakter, viel von Behind-the-Scenes, vom Unternehmen und so weiter. Da sind wir schon ein bisschen nahbarer. Und dann ist TikTok eine komplette Branding-Sache. Das heißt, wir wollen bei der neuen und jungen Zielgruppe auch einen Fuß in die Tür bekommen, da aktiv sein und ja, so hat sich das ähm, sehr viel weiterentwickelt. Wir haben mittlerweile auch einen eigenen Podcast. Und dann gibt es auch immer wieder, ja, ich sag mal Plattformen, die wir eine Zeit lang gespielt haben und dann gemerkt haben, die, der Aufwand ist so extrem groß und ähm, das rentiert sich dort nicht. Beispielsweise haben wir bei YouTube einen großen Account gehabt, wo wir ähm, richtige Reiseberichte, die sehr, sehr aufwendig zu produzieren waren, hochgeladen haben. Das heißt, ein Team von uns war unterwegs und hat nachher einen, ja, 20-minütiges Video über eine Destination veröffentlicht, was extrem viel Aufwand war, was qualitativ sehr hochwertig war, aber der Output war nicht das, was wir uns da erwünscht haben. Deswegen haben wir gesagt, okay, das legen wir wieder ein bisschen beiseite, veröffentlichen jetzt da beispielsweise ähm, eher bei YouTube Shorts, das, was wir bei TikTok auch haben, Reels, dass wir den Content da verwerten und ähm, dann waren wir sehr lange aktiv, auch auf Pinterest haben da viel hochgeladen und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, äh, da hat sich die Arbeit von damals extrem gelohnt, weil wir darüber sehr, sehr viele Sessions noch bekommen, das heißt, die Arbeit bleibt bestehen, das ist keine Story, die nach 24 Stunden wieder weg ist, sondern die Pins, die dort sind, die bleiben da und die bringen uns bis heute noch extrem hohe Reichweiten und so sind wir quasi auf all diesen Kanälen da und aktiv ähm, in der einen oder anderen, also immer auf unterschiedliche Art und Weise und ja, für uns sind dann noch, also das sind die Kanäle, aber natürlich ist das gesamte Community-Management und das Influencer-Marketing, das sind noch die Bereiche, die mit so dazugehören und auch extrem wichtig sind.
2: Wie ist das, also wo du gerade so uns einen Überblick gibst über die ganzen ähm, Social-Mail-Kanäle und Schwerpunkte etc., wie ist denn so die Seele von Urlaubsguru? Also was wir immer mitbekommen ist, dass, finde ich immer so ein bisschen... Ein Phänomen, das ist aber bei jeder Firma so, dass so eine Legacy entsteht, dass man, ähm, je nachdem, wo man herkommt, ist man sehr Traffic-getrieben, dann bleibt das ein Leben lang. Ne? Das ist natürlich auch sehr Gründer-getrieben, klar. Ähm, oder andere Firmen, die eben halt eine Brand, ne? das, das geht da um, um den Markenvalue und den Erhalt dessen, etc. Ähm, wie ist das bei Urlaubsguru? Was, wie würdest du so beschreiben, wie so die generelle der generelle Tenor ist, ist man da immer so Performance-lastig, äh, alles was ihr macht äh, sozusagen wird an KPIs gemessen, wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, ich würde sagen, dass wir sehr stark schon in die Richtung Branding tendieren, was unsere Social-Media-Aktivitäten angeht. Ähm, wir versuchen das trotzdem immer so ein bisschen die Waage zu halten, gehen auch mehr auf ähm, Performance oder versuchen mehr auch unsere Angebote mit in den Fokus zu bringen, aber gerade Instagram, was so ein bisschen auch so das Herzstück ist, die Mitte unseres unserer Social-Media-Arbeit, ähm, ist einfach dies, dass wir immer als oberstes Ziel haben, haben. Unser Content muss inspirieren oder informieren. Die Leute müssen jederzeit bei uns den Freund und Helfer in Sachen Reisen finden. Wir wollen uns selber auch zeigen. Das heißt, die, äh, wir wollen ein starkes Vertrauen aufbauen. Alle Leute bei uns, die im Social Media Team arbeiten, sind im Prinzip auch Corporate Influencer. Das heißt, man sieht uns alle auch. Man weiß, wer steckt hinter der Marke. Und damit wollen wir halt eine extrem starke Community aufbauen und konnten das auch ähm, ja Gott sei Dank in der letzten Zeit schon schaffen. Das ist auch was, was wir auch gerne auf die anderen Kanäle übertragen wollen. Also sowohl bei TikTok als auch bei Facebook, was vielleicht eher so ein bisschen performancegetriebener ist, versuchen wir aber mehr in diese Richtung zu gehen, weil wir einfach merken, dass es extrem wichtig wird, dass man den Leuten nicht nur eine Plattform bietet, sondern irgendwie auch ein bisschen was dahinter und man weiß, mit wem man da überhaupt spricht und mit wem man es zu tun hat.
0: Total gut. Das fährt, führt uns nämlich auch zur nächsten Frage zum Thema Kollaboration. Also du hast schon gesagt, man sieht das ganze Team, man sieht, wer hinter dem Brand steht und ähm, baut sozusagen die Community als transparente Marke sozusagen, nicht allzu, sondern mit Transparenz. Und ähm, wenn wir jetzt nur mal über die interne Kollaboration äh, sprechen. Also wie arbeitet ihr alle zusammen? Ist das komplett remote oder habt ihr irgendwo ein, ein Büro, wo ihr alle zusammenarbeitet? Was sind eure Haupttools? Also dass man mal so einen richtigen Eindruck kriegt, wie kollaboriert ihr intern?
2: Durchaus auch gerne mit Externen. Ja.
0: Also das wäre auch spannend. Ne? Irgendwie mit
2: Influencern hast du ja gerade mhm. gesagt, ihr haltet immer Ausschau, mit wem wir da zusammenarbeiten können. Also auch da gerne habt ihr da, wie ist das Tool, wie ist euer Tool-Stack? Also natürlich äh, entsprechend der, äh, das darf natürlich jetzt nichts <lacht> verraten werden, was ich nicht verraten dürfte, <lacht> aber soweit du was sagen darfst. Wäre das spannend.
1: Ja. ja, gerne. Also ich glaube, die letzten drei Jahre, ähm, da hat sich einfach so extrem viel bei uns geändert. Also vor Corona saßen wir alle in einem riesen Großraumbüro, hatten sehr viel Spaß äh, von Tisch zu Tisch, ging da die auch Ideen rüber. Wir haben tagtäglich überlegt, okay, was können wir machen? Alle Abteilungen saßen zusammen. Gerade ähm, wir, die Social Media Abteilung, wir arbeiten extrem eng mit dem mit der Redaktion, mit dem Content-Team und mit dem Produkt-Team. Das heißt, die, die, die Deals entwickeln, das ist ähm, im Prinzip, gibt es da, klar, die Abteilungen heißen anders, aber wir gehören irgendwie zusammen, weil wir nicht ohne einander arbeiten können. Das ist halt sehr wichtig und ähm, wie gesagt, früher saßen wir eng beieinander, da, da gab es kurze Wege, wir haben uns hier die, die Ideen ähm, rübergeschmissen, aber jetzt dann mit Homeoffice, wir sind jetzt seit zwei Jahren alle komplett ähm, remote unterwegs, ändert sich natürlich von jetzt auf gleich alles und ich muss sagen, das war schon am Anfang eine Umstellung ähm, und auch schwierig und jetzt haben wir uns sehr gut eingespielt, wir haben zum Beispiel die Regel bei Meetings muss einfach die Kamera an sein. Am Anfang war es natürlich entspannt. Man konnte irgendwie unfertig gemacht vor, vor Teams sitzen und mit den anderen sprechen. Aber wir haben einfach gemerkt, wie viel da verloren geht einfach, wenn man sich nicht sieht, wenn man nicht richtig miteinander quatschen kann. Auch vielleicht, ja, dieses, ja, so ein bisschen Smalltalk fehlt irgendwie auch. Oder wenn man mal so ein bisschen außer der Reihe sprechen kann. Deswegen, jetzt haben wir eigentlich einen ganz guten Weg für uns gefunden. Wir haben eine bessere Meetingstruktur, die ja, die nicht aufgebläht sein darf, aber zumindest alles Wichtige abdeckt, dass wir da sprechen, auch über Teams. Und ja, ich glaube aber trotzdem freuen wir uns alle, wieder ins Büro zu kommen. Das ist einfach was anderes. Wir haben es gemerkt, wenn wir jetzt auch in der Zwischenzeit mal einen Tag im Büro waren, ähm, wie viel mehr da einfach zustande kommt, einfach weil man spontan mal miteinander sprechen kann auf einer anderen Art und Weise. Und deswegen, also diese diese Teamarbeit ist bei uns wird sehr, sehr groß geschrieben. Wir arbeiten mit allen internen Abteilungen sehr viel zusammen und wir haben zum Beispiel auch ein ähm, Social Media Kreativ Meeting. Das heißt, das Meeting ist für alle da. Auch wenn der ITler jetzt eine Idee hat für irgendwas, dann kommt er mit in dieses Meeting und äh, erzählt es da und dann, so dass einfach jeder Mensch die Möglichkeit hat, bei uns irgendwie seine Ideen mit mit zu, mitzuteilen und wir sowas dann aufnehmen können, weil wir immer denken, wieso sollte das, nicht nur wir haben vielleicht Ideen, sondern auch alle anderen und ähm, deswegen findet einmal in der Woche dieses Kreativmeeting statt, wo jeder eingeladen ist und ja, extern ist das, ist das auch das Gleiche, wir versuchen zum Beispiel viel, auch wenn wir jetzt mit Influencern zusammenarbeiten, mit denen wir längerfristige äh, Kooperationen haben, versuchen wir uns immer auch mal zu treffen. Einfach, dass diese persönliche Ebene da ist, dass man ja, vielleicht auch so zwischenmenschlich eine Beziehung aufbauen kann. Wir merken einfach, wie viel das bringt, wenn man, wenn man das einfach fördert.
2: Das ähm, geht runter wie Öl, würde ich sagen, dass man, äh, das stellen wir immer wieder fest, wie banal das eigentlich ist, ne? dass man eben trotz der, äh, keine Ahnung, Digitalisierung und Tools und allem was, allem was dazugehört, dass es im Prinzip um die einfachen Sachen geht, dass man mit den Leuten cool ist, dass man vernünftig miteinander kommuniziert, dass man den, die Influencer sind ein schönes Beispiel dafür, ne? die internen sowieso, aber mhm. auch die Influencer, da wird ja in den Anfängen des Influencer-Marketings, war das ja so, dass man einfach die approached hat und dass man da einfach irgendwie einen Preis genannt hat oder irgendwie so eine so, eine, so ein bisschen wie auf dem Bazar das gehandelt hat und heute weiß man relativ klar, dass äh, dass man da sehr eng zusammenarbeiten sollte und möglichst auch eine Beziehung aufbaut, damit das sozusagen nachher auch fruchtvoll in den Marketing-KPIs sich widerspiegelt und dass es auch ja. über eine längere Zeit geht. Ähm, Kannst du vielleicht äh, über das Toolstack noch irgendwie was sagen? Habt ihr, arbeitet ihr so ganz klassisch mit Teams oder mit, äh, mit Projektmanagement-Tools? Gibt es da irgendwas oder meinetwegen auch die Influencer über ein, über ein SaaS-Tool oder ähnliches? Kannst du da Einblicke geben?
1: Genau, also wir arbeiten klassisch mit äh, Microsoft Teams, ähm, aber Projektmanagement über Jira beispielsweise, ähm, was die Influencer angeht, sind wir dann eher sehr... Ähm, spontan und flexibel. Da haben wir oft auch einfach mal einen WhatsApp-Austausch teilweise. Wir strukturieren das natürlich für uns, aber die Kommunikation ähm, läuft dann meist so, wie es in dem Moment am einfachsten, am schnellsten geht, ohne viel viel Organisation zwischendrin.
2: Ich würde also mich würde noch interessieren, wie die, ähm, wo du auch gerade von Influencern sprichst, wo das meistens sehr ja sehr inhaltlich getrieben ist. Ähm, und Aber gleichzeitig müssen eben halt auch äh, ja, klare media erreicht werden, also Conversions. Kannst du uns da einmal ähm, einen kleinen Überblick geben, wie bei euch die Verzahnung von Media und Content ist? Weil wir im Alltag sehen immer wieder, wir predigen das ja ähm, immer wieder, dass es das, ähm, im Prinzip auf Social vor allem nicht mehr auseinandergedacht werden kann, äh, sondern eine Einheit sein sollte. Ähm, wie ist das bei euch? Verzahnt ihr Media und Content und wenn ja, wie geht ihr hier vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das sind, auch wie ich schon sagte, so die ganze Redaktion, Content-Abteilung gehört quasi mit, mit zu uns, beziehungsweise wir stimmen uns da sehr viel ab und planen gemeinsam auch dann spezielle Themenwochen, ähm, überlegen uns, welche Kanäle machen, wo Sinn, das alles immer auch in Absprache. Nicht jedes, nicht jedes Thema macht auf jeder Plattform, jedem Medienbereich Sinn. wir Arbeiten auch viel mit unserem Offline-Marketing-Team zusammen. Also, da wird schon im Vorfeld gut zusammen ähm, durchdacht, welche, welche Kampagne jetzt ähm, auf welchen Medien Sinn macht, welches Thema wo angebracht wäre von Zielgruppen her. Ähm, also, das ist schon, schon auch so ein fließender Übergang zwischen den Abteilungen und der Zusammenarbeit dort. Also, es ist bei uns ähm, nicht separiert.
0: Weitere Verzahnungsfrage: Du erwähntest gerade Offline-Marketing. Was macht ihr denn da? Mhm.
1: Ähm, sehr viel. Jetzt die letzten zwei Jahre so gut wie gar nichts, aber davor ähm, Festivals, ähm, dann viel im Bereich Sport, dass wir bei ähm, zum Beispiel Bundesligaspielen irgendwie dann Bannerwerbung haben. Äh, wir haben auch ein eigenes Volleyball-Beach-Cup-Turnier ähm, ausgerichtet, sind ähm, ja bei... Die bei diversen TV-Shows mit dabei. Und da ist jetzt mittlerweile auch generell merken wir, dass ähm, ja der Verlauf oder die Verlängerung von Offline zu Social Media immer wichtiger wird. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass jede Offline-Aktion irgendwie auch uns betrifft. Das heißt, die melden sich immer bei uns und sagen, wir haben was, wollt ihr das begleiten? Oder ähm, wir, wir werben dafür auch immer gleich auf Social Media. Also mittlerweile sind wir als Abteilung so ein bisschen Dienstleister auch für alle anderen Abteilungen und werden bei vielen Aktionen mit ins Boot geholt und ähm, versuchen dann diverse Aktionen irgendwie zu verlängern. Also Ob es jetzt von Offline-Marketing zu uns ist, zu Social Media oder wir versuchen ähm, unsere Social Media-Inhalte mit auf die Website zu bringen, dann eher in Richtung Produktteam. Ähm, also das steht nicht mehr nur für sich, sondern gibt es einfach ja, viele, viele Schnittstellen.
2: Ja, Collaboration. <lacht> ähm, wie, viele <lacht> so genau. wie viele Leute seid ihr im Social Media-Team?
1: Ähm, aktuell sind wir zu viert. Das heißt, ein, ein Haufen Aufgaben für vier Leute.
2: Das glaube ich. Ähm, genau, eure Ziele auf Social Media, das wird uns nochmal interessieren. Also ähm, bedient, also so wie ich das verstanden habe, bedient ihr den gesamten Funnel. Ähm, sowohl mhm. offline sicherlich, das ein oder andere Festival ist ja ist ja absolut Upper-Funnel ja. und ja. Ähm, Social Media kann im Prinzip alles sein. Es ist ja das Verrückte an Social Media. Wir können sehr inhaltlich getrieben sein, können aber auch auf die härtesten Performanceziele gehen. Ähm, kannst du da einmal einen Überblick geben? Ähm, seid ihr voll Funnel? Äh, plant ihr das auch so? Und habt ihr je Funnel ähm, eigene Ziele oder ähm, adressiert ihr ähm, am Ende des Tages sozusagen immer eine einzige Conversion, sozusagen die, ich sage jetzt mal, die so eine, so eine Art Königs-KPI, eine ähm, ne Buchung oder wie ist das bei euch aufgestellt? Mhm.
1: Ja, also das ist schon geteilt. Also wir sehen uns schon auf der gesamten Customer Journey angesiedelt. Das heißt, von wir inspirieren erstmal oder wecken erstmal die Lust auf Reisen. Ob jemand überhaupt gerade Fernweh hat oder weg möchte, da sind wir natürlich ganz vorne mit dabei, indem wir irgendwie inspirationellen Content teilen und erstmal die Lust ähm, darauf äh, machen. Dann aber natürlich bis zum Schluss, bis wir die Angebote genau für diese Destination teilen und den Leuten die Möglichkeit geben, das auch bei uns zu buchen. Das heißt, es sind mehrere Punkte und deswegen sind die Ziele auch so ein bisschen unterschiedlich ähm, gestaffelt. Also wir schauen natürlich ähm, uns unseren Reach an, unser, unser Wachstum der, der Kanäle und auch die Engagement Rate, die ist für uns sehr wichtig. Da sind wir immer eher äh, Qualität vor Quantität und ähm, legen eher Wert darauf, dass, dass der Inhalt dann passt. Auf der anderen Seite schauen wir uns natürlich auch ganz genau an, am Ende des Monats ähm, ja, wie viele Conversions wir über Social Media und über welchen Kanal dann erzielt haben, das ist natürlich auch für uns super wichtig. Also ich glaube, ähm, das sind diese zwei Säulen. Ähm, wir versuchen aber immer, ähm, alles aus diesen zwei Blickwinkeln zu betrachten, nicht nur das eine oder das andere, sondern ähm, irgendwie dann diese ganze, wie gesagt, Customer Journey zu begleiten von Anfang bis Ende.
2: Und äh, was ist jetzt genau eure Conversion? Also wenn ihr im, im Performance-Marketing unterwegs seid, ist es dann eine ne Buchung und wie messt ihr sie?
1: Genau, also ähm, im Endeffekt ist es die Buchung, allerdings ist es extrem schwer, das für uns nachzuvollziehen, weil die wenigsten buchen einfach direkt über Instagram. Also die können noch so ein cooles Angebot bei uns sehen und ähm, am Ende Sprichst du erstmal mit jemandem, gehst dann vielleicht nochmal an deinen Laptop, buchst das zwei Tage später. Deswegen ist das für uns natürlich schwierig und deswegen ist die Zahl der Sessions, die wir auf die Website bringen, für uns noch mit sehr wichtig. Einfach, weil es schwer trackbar ist.
2: Okay, ihr seid aber sozusagen da ausgestattet mit allen Tracking-Pixeln und da laufen die Daten ein, was da wie wo kommt. Genau. Ist ja mittlerweile ein bisschen schwerer, wissen wir, durch das Update von Apple vor allem. Da, tut sie natürlich, da hat sie einiges getan. Ähm, aber äh, da sozusagen euer, also im Prinzip ist es dann der der Traffic, den ihr aus Social Media generiert genau. und der der konvertiert entsprechend eurer äh, Conversion Rate auf der Website eben halt dann und das wird dann auch ausgewiesen oder gemessen von euch, meine ich.
1: Genau, wir sind ja in dem, dem Fall ähm, Reisevermittler und kein Veranstalter, das heißt wir teilen auch Angebote von anderen Veranstaltern, weshalb das nicht jedes Mal genauso gut trackbar ist. Wenn wir jetzt nur unsere eigenen Produkte hätten, wäre das sicherlich einfacher.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Das heißt aber, wenn ihr die Angebote weiterleitet, dann habt ihr mit denen wahrscheinlich entsprechende Agreements und das wiederum wird dann ziemlich genau, genau getrackt. So und hoffentlich gehen sie dann über euren Link, damit dann auch der entsprechende äh, Vorteil bei euch hängen bleibt. Exakt. Ihr seid ja nun schon auch eine größere Unternehmung und habt natürlich damit auch Abteilungen. So, du hast beschrieben, ihr seid eine eigene Abteilung, dann habt ihr Sales, Marketing und so weiter. Und natürlich gibt es da auch Kooperationen oder auch Nicht-Kooperationen, Schnittstellen und Grabenkämpfe. Gibt es da intern irgendwelche Widerstände, mit denen ihr immer wieder zu tun habt, wo man sagt, die sind aber so rum angereizt und wir haben aber noch ein anderes Ziel in dieser Abteilung?
1: Mhm. Glücklicherweise ist das nicht oft der Fall, wo wir aber merken, dass es doch unterschiedliche Interessen gibt, das Thema Marketing und Sales. Also diese beiden Abteilungen, da ist bei uns wirklich ähm, ja äh, Redebedarf, beziehungsweise dass wir uns da sehr gut austauschen, dass ähm, jeder ähm, auch die Ansichten der anderen Abteilung kennt, um dann ähm, perfekt miteinander arbeiten zu können. Da ist es einfach so, dass wir uns beispielsweise dann mal eine Woche jeden Tag zwei Stunden zusammengesetzt haben und einfach äh, besprochen haben, was Steht auf der einen Seite, was auf der anderen? Wie können wir alles äh, vernünftig zusammenfügen? Das ist so ein Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man ähm, vielleicht, wenn es da Interessenkonflikte geben sollte, dass man das nicht irgendwie auf die lange Bank schiebt, sondern dass man einfach zusammenkommt. Äh, selbst wenn es dann mal in Richtung Diskussion geht, aber dass man das einfach bespricht. Und äh, das ist für uns zum Beispiel so ein Punkt, wo wir einfach äh, sehr eng zusammenarbeiten und das wirklich auch ähm, gut ist für die Arbeit.
2: Ja, super. Das beschreibt, eine, ich sag mal, den perfekten Verlauf einer internen Kollaboration. ne?
1: Ja, dazu muss man natürlich sagen, das war bei uns auch nicht immer so. Wir drehen gerade den ganzen oder jeden Stein um und schauen, ähm, äh, wie's, wie's, wie wir es besser machen können. Das war in der Vergangenheit, dass wir vielleicht nicht so ähm, eng miteinander gearbeitet haben und jetzt einfach gemerkt haben, dass wir, müssen, wir müssen uns öfter einfach an einen Tisch setzen und alle Themen durchdiskutieren.
2: Genau. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, das in Perfektion ausgestaltet zu haben, sondern dass man überhaupt die Bereitschaft hat. Das ist ja schon mal, Mehr als die halbe Miete, sage ich mal, dass es da die, ja. die Culture sozusagen gibt, um sich, äh, um eben halt den anderen auch zu hören und ähm, da aufeinander zuzugehen. Das ist meistens dann immer schon so der, der, ähm, der Knotenlöser, sage ich mal. Ähm, die nächste Frage wollten wir gerne ein bisschen auf TikTok lenken. Wir sind ja Mit Trommelwirbel. Mhm. Mit Trommelwirbel, genau. Mach das doch mal bitte. Wir sind ja äh, also wirklich die totalen TikTok-Freaks. Äh, wir, wir lieben das Netzwerk. Es, äh, es ist teilweise schon süchtig machend. Vielleicht kannst du das bestätigen. Ähm, du warst ja auch ja. sogar vor der Kamera. Das hatte ich ja, ähm, das hatte ich so einmal gesehen, dass du da sogar der, der, der Creator bist. Ähm, und äh, deswegen <lacht> ja. ja, wollten wir da einmal so ein bisschen den Spot drauf äh, drauf lenken und dich fragen, wie ihr denn auf TikTok unterwegs seid. Ähm, was ist die Zielgruppe? Wie seid ihr zieltechnisch aufgestellt? Wie, welche Rolle nimmt TikTok im gesamten Mix ein? Äh, ein Overview, ein TikTok-Overview wäre super.
1: Ja, ähm, gerne. Also, man hat mich damals auch bei TikTok gesehen, weil wir einfach recht ähm, schnell irgendwas probiert haben und gedacht haben, okay, wir müssen da jetzt aufsteigen, wir müssen was machen und, ähm, wie machen wir es? Egal, wir, wir probieren erstmal. Also wir haben da nicht lange überlegt, ähm, was für ein Konzept wir dahinter haben, sondern haben gesagt, okay, irgendwie wollen wir auch das, was wir auf den anderen Kanälen verfolgen, dass wir ähm, als Marke oder der Marke auch ein Gesicht geben, dass wir da selbst aktiv sind. Ist natürlich auch ein Erfolgsfaktor bei TikTok. Man sieht das natürlich, man braucht natürlich irgendwie Charaktere vor der Kamera. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir testen erstmal. Und das habe ich dann so ein bisschen gemacht neben der normalen Arbeit. Aber ganz ehrlich, da haben wir extrem schnell gemerkt, dass das ähm, nicht zielbringend ist, wenn man das so nebenbei macht. Ähm, das war einfach gar nicht möglich, der Plattform gerecht zu werden. Deswegen ähm, ja, habe ich mich dann entschieden, noch eine Person zu uns ins Team dazu zu holen, die wirklich komplett nur TikTok macht, die sich richtig da reinfuchst, ähm, auch sehr aktiv auf der Plattform ist, sich immer alles anschaut ähm, und einfach sich zu 100 Prozent darauf einschießt. Und genau deswegen ähm, ja sind wir da jetzt mittlerweile äh, gut aufgestellt. Und ähm, ja, unser Ziel ist einfach da, Brand Awareness zu steigern. Also wir haben da gar nicht das Ziel, irgendwelche Umsätze zu generieren. Ähm, das ist einfach auch nicht der Punkt auf TikTok, sondern einfach in der jungen Generation, die dann vielleicht in, mittlerweile ist die Generation ja auch ein bisschen älter geworden, es sind ja nicht nur also sagen wir mal, nicht nur die 14- bis 17-Jährigen, sondern auch deutlich älter. Deswegen aber einfach, dass wir als Reisemarke da ähm, irgendwie einen Namen haben und die Leute wissen, okay, wenn ich nach Urlaub suche, dann gucke ich vielleicht da mal beim Urlaubsbüro vorbei. Und ähm, genau, das ist so das Hauptziel. Und natürlich irgendwie zu unterhalten, Vertrauen zu schaffen, ähm, Inspiration zu liefern. Ähm, genau, das sind so die Punkte, die wir damit verfolgen. Und wer weiß, wohin sich TikTok noch entwickelt. Deswegen, ich glaube, Bevor man da sich lange einen Plan macht und überlegt, wie könnte das Konzept sein, würde ich sagen, muss man halt einfach starten, das, das haben wir jetzt gemacht und versuchen das jetzt immer stetig zu optimieren.
2: Ja, cool. Kann ich alles bestätigen, was du sagst. Ähm, wenn eine Brand bei dir heute in, in einer Stunde anruft, wenn wir hier fertig sind, was würdest du sagen, ähm, wie kannst du in, in, so einen Quickstart, wie kann ein Quickstart auf TikTok aussehen. Ihr habt jetzt ja, wie du schon sagtest, ein paar Learnings generiert. Wisst, was ihr da macht. Das hat ganz gut funktioniert. Ähm, jetzt rückblickend, ähm, was sind so deine, deine zwei, drei Hacks, wo du sagst, Leute, fangt einfach an, aber äh, diese drei Dinge solltet ihr oder zwei, wie auch immer, äh, beachten.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, man sollte eine Konstante haben, das heißt, einen Charakter, der auch wirklich dort zu sehen ist und dort bleibt, das heißt, an den sich die Leute gewöhnen können, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dann aber auch vor allen Dingen auf anderen oder bei bei anderen Creatoren aktiv zu sein. Extrem viel bringt es einfach, woanders zu kommentieren, also natürlich kommentieren. Ähm, kein 0815-Kommentar, sondern so aktiv zu sein, sodass man auf anderen Profilen irgendwie die Aufmerksamkeit bekommt, ähm, aber dann zu schauen, okay, was könnte vielleicht meine Nische sein, Welche, was könnte interessant sein, sodass sich die Leute wirklich auch für meine Videos interessieren, ähm, dass man da so einen groben nur einen groben Fahrplan hat, welches Thema überhaupt vielleicht interessant sein könnte, was noch nicht so stark abgebildet wird bei TikTok. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann, dass man eine Person hat, die sich da wirklich rein rein denkt, weil einfach mal hier, wir machen mal alle zwei Wochen ein TikTok, ist zu wenig gedacht oder zu kurz gedacht.
0: Worauf bist du besonders stolz bei dem, was ihr auf TikTok? gemacht habt. Also wo ist der Punkt, wo du sagen würdest, das kann man auf jeden Fall von uns lernen, das haben wir richtig gut umgesetzt, egal ob nun mit Strategie und mit Ansatz oder weil es hinterher gut funktioniert hat. So dieses ein oder diese zwei Schlaglichter, wo würdest du die
1: setzen? Ich glaube, was wir ganz gut vereint haben, ist ähm, die Verbindung zwischen zwischen richtig prägnanten guten Urlaubskontent mit zum Charakter und zum Marker, dieser, dieser Mix, dass man versteht, wer wir sind, aber trotzdem irgendwie wir nicht zu plakativ Werbung für uns machen wollen. Ähm, genau. Ich glaube, dass, das ist so einfach die Wahrnehmung, wie wir, wie wir wollen, dass wir dort bekannter werden. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir versuchen halt ein bisschen mutiger zu sein und irgendwie vielleicht auch mal anzuecken und nicht nur, ähm, dass alles rund läuft, sondern ähm, dass man einfach so ein bisschen eine Fehlerquote zulässt, auch mal ähm, ja, ein bisschen... Ja, ihr hattet auch mal gefragt nach Cringe oder im Trend sein. Also ich glaube, das ist so ein schmaler Grad und man darf ruhig auch mal was wagen bei TikTok und das ist, glaube ich, das Spannende an der Plattform auch. Und also ich glaube auch, wir sind auf dem Weg, wir müssen uns auch noch weiterentwickeln, aber wir haben schon mal eine solide Basis geschaffen wo es jetzt irgendwie weitergehen kann.
2: Stichwort Mut, da ist es das das genau richtige Schlagwort für die Thematik TikTok, also generell bei Social Media, aber vor allem bei TikTok. Was befähigt euch, mutig zu sein? Es ist ja sozusagen, was die Einzelperson möchte, ist ja das eine, aber was die Corporate oder die die Firma zuletzt ist das andere. Du kannst das natürlich auch als Head sicherlich mitgestalten, mitentscheiden, aber gibt es da auch, weil wir wissen, das ist nämlich ein totales Bottleneck oder eine Eintrittsbarriere für Marken, oder eben halt für Agenturen, die für Marken arbeiten. Ähm, wie ist das bei euch im Unternehmen aufgehangen? War das so, dass ihr gesagt habt, Leute, ihr habt freie Hand, liegt einfach los und seid mutig, oder musste man dafür kämpfen, musste man sich auch ein bisschen da, ich sag jetzt mal, akklimatisieren? Kannst du diesen Prozess ein bisschen beschreiben?
1: Also da muss ich sagen, ähm, ja, sind wir sehr glücklich, weil wir eine sehr große Freiheit genießen und auch ein Vertrauen der Geschäftsführung. Das heißt, wir sind eigentlich in unserem Handeln komplett frei und wenn wir sagen, okay, das, das macht Sinn, dann dürfen wir das in der Regel so umsetzen. Das ist auch was, ähm, wo ich glaube, das ist das vielleicht den großen Unternehmen so nicht geben würde. Also wir können sehr schnell agieren, mutig sein und auch mal Fehler machen. Wenn wir merken, wir lagen komplett daneben, dann ist das okay. Ähm, dann wird darüber geredet, aber ähm, ja, es gibt halt keine langen Entscheidungswege, sondern wir testen einfach spontan und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Einfach, sonst kommt man bei Social Media nicht weiter, wenn sich neue, auch andere, jetzt, jetzt TikTok natürlich so, das ist das neueste Beispiel, aber wenn sich andere Sachen entwickeln, so wie damals zum Beispiel Clubhouse, dann muss man einfach direkt probieren dürfen und nicht ähm, über zehn Instanzen gehen, um sich die Freigabe zu holen, sondern da ist einfach wichtig, dass man direkt mit dabei ist und ähm, ja, da bin ich sehr froh, dass das bei uns so ist und wir haben einen CEO, der sehr Social Media affin ist und der dann auch in die Richtung schubst, der sagt, hey, mach doch nochmal mehr, also das ist eher in diese Richtung, da bin ich sehr froh drüber und das vereinfacht einfach. Alles.
2: Das sind eine ja Traumbedingung, wenn das CEO selber ja, Gott sei auf… Äh,
1: Aber liegt natürlich auch daran, dass wir mit Social Media damals gestartet sind, groß geworden sind über Facebook. Äh, wenn ein Unternehmen 70 Jahre besteht, ich weiß nicht, dann wäre es sicherlich was anderes.
0: Was dich ja sozusagen zum Experten macht oder zur Expertin, entschuldige bitte, äh, für die Abschlussfrage, nämlich… Ihr seid immer am Zahn der Zeit, ihr probiert aus, ihr dürft probieren, ihr sollt probieren. Was glaubst du, in welche Richtung wird sich Social Media entwickeln? Also was ist das, wo die Reise hingeht? Ist es jetzt die TikTokisierung der gesamten Branche, was wir im Moment denken? Wahrscheinlich auch, weil wir selber so drauf sind. <lacht> Aber was ist, was ist dein Ausblick?
1: Ja, also das ist, also Social Media an sich ist ja aus dem Marketing-Mix überhaupt gar nicht mehr wegzudenken. Ich meine, selbst ähm, beim Wahlkampf wird auf Social Media und Influencer gesetzt. Das ist einfach einfach das Ding. Und ähm, ich glaube aber auch, die User werden anspruchsvoller. Ähm, die wollen viel coolere Sachen und vielleicht in, in kürzerer Zeit konsumieren. Das ist genau das Ding, Videos, Videos. Ähm, Darin dahin wird es sich einfach entwickeln. Man sieht das ja selbst. Jetzt gibt es YouTube-Shorts. Instagram ist nach TikTok dann äh, mit den Reels angefangen. Also alles geht in, in die Richtung von kurzen, knackigen Videos, die aber wirklich überzeugen. Also ich glaube, es wird schwieriger, ähm, als Marke sich von anderen abzuheben. Man muss wirklich guten Videocontent haben. Und wenn man noch keinen... Ähm, keinen Video-Editor im Team hat, sollte man das wahrscheinlich äh, möglichst schnell ändern, ähm, damit man da einfach mithalten kann und ähm, ansonsten wird, also der ganze Bereich Shopping wird viel mehr, also die, die Kanäle gehen mehr auf Social Commerce, man kann Live-Shopping machen, ähm, also ich glaube, dass das auch noch immer interessant wird für Unternehmen, die vielleicht jetzt gerade noch nicht so aktiv sind, aber ähm, ja, Audio, Audio ist auch ein Punkt, der immer wichtiger wird, ähm, sieht man ja auch bei Facebook Rooms oder jetzt bei Clubhouse Podcasts. das ist alles auch so ein Ding, aber ähm, jetzt gerade ähm, sind, ja, ist in Richtung TikTok nicht mehr wegzudenken, also da wird es auf jeden Fall hingehen und da braucht man wirklich eine kreative Ader und muss sich gut mit den Videos und Co. auskennen.
0: Absolut. Wir sind leider am Ende unserer Zeit. Wir haben noch ungefähr 30 Fragen, die wir nicht gestellt haben. Aber vielleicht müssen wir die im Follow-up dann bearbeiten. Christina, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die Insights, die du uns gegeben hast. Und ähm, hast du zum Abschluss noch etwas, das wir vergessen haben zu fragen, was du aber auf jeden Fall noch loswerden möchtest?
1: Ach, ich glaube, ich glaube nicht. Also ich kann äh, sonst nur nochmal nur die drei Tipps geben, flexibel zu sein, äh, auf Videos zu setzen und auch ähm, ja, Corporate Influencer zu etablieren. Das ist, glaube ich, sehr wichtig ähm, und sonst, ja, wir werden sehen, was vielleicht in drei Monaten ist, ob dann schon wieder irgendwas Neues aus dem Boden äh, gekommen ist und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein spannender wenn, Bereich und ich habe ja, mich gefreut, mit euch darüber zu sprechen. Wenn Facebook
2: Europa abschaltet, ne? Das <lacht> so tun sie natürlich nicht. Dann sprechen wir uns nochmal wieder. Tun sie natürlich nicht. Also genau. keine Angst lieber CEO von Urlaubsguru, Das wird nicht passieren. Ja, cool. Tina, vielen ja. Dank für die Insights. Das war, glaube ich, sehr spannend zu hören, wie ihr das macht. Dass ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr seid über Facebook eingestiegen damals und ihr entwickelt euch genau so weiter, wie es sein soll. Nämlich, dass man schaut, welche Plattformen entstehen, welche Trends entstehen und welche man davon adaptiert und welche man angeht. Und ja, ich glaube, dass Beispiel TikTok ist sehr, ein sehr schönes, ähm, das zeigt, wie wie ihr wie euch entwickelt und wie ihr die Evolution mitgeht. Vielen Dank.
0: Und zum Schluss haben wir nochmal ein Anliegen in eigener Sache, nämlich bitte abonniert diesen Kanal. Egal wo ihr uns hört, natürlich am liebsten auf iTunes, wenn ihr uns dann über die Apple, über das Apple-Universum hört, dann bitte abonniert uns, kommentiert uns und gerne auch eine Bewertung nehmen wir, wenn es euch irgendwie möglich ist. Und äh, nochmal zum Schluss, danke Christina. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, findet ihr uns unter podcast at mediabynature.de Nicht komm.de. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> die, die, die Adresse ist neu und danke dir, Christina. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao. Danke euch.